0: Bienvenue, c'est Elric Legloire, créateur du podcast The 16 Game et responsable de la prospection chez Toppush. Merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, euh, je suis super content parce qu'on reçoit Fabien Ferreira. Donc euh, Fabien, merci d'être avec nous sur le podcast. Ça va comment aujourd'hui Salut Elric, ah, ça va super et toi Ça va bien. Euh, donc aujourd'hui avec Fabien, on va parler d'un sujet que je pense qui va intéresser pas mal de monde donc qui est euh, la méthode et la stratégie dans la prospection. Mais avant de rentrer dans le sujet, euh, Fabien, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter bah, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, justement pour euh, donner un peu le contexte à, à ce que tu fais
1: Ok, d'accord. Euh, bah, salut à tous, en fait, euh, donc, pour ma part, j'ai monté une boîte en fait, à la suite de mes études. Donc, euh, je suis ingénieur de formation et euh, j'ai euh, monté donc, ma boîte, une start-up dans, dans l'événementiel. Euh, on a eu la chance de passer par euh, The Family, donc de côtoyer pas mal en fait, cette, euh, cet univers d'entrepreneurs. Et ensuite, après, je suis rentré avec ma startup dans à Station F. Et euh, typiquement, donc, c'est un, on avait pour, euh, comment dire, ma plateforme. L'objectif, c'était de gérer, d'aider en fait les entreprises à gérer leurs événements et leur communauté. Et en fait, c'est en étant à Station F que euh, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'entrepreneurs qui avaient des problématiques euh, marketing et sales. Et donc, typiquement, en fait, euh, j'ai commencé à travailler euh, euh, en large, en travers sur des, sur des, sur des sujets effectivement. Euh, D'acquisition et de closing. Et, euh, et à partir de là, en fait, j'ai pris goût à ce job-là. Et, et en fait, aujourd'hui, c'est ma, ma principale activité. C'est en fait de travailler sur ces sujets et maintenant d'aider les entrepreneurs dans ces, dans ces problématiques d'acquisition et, et de conversion.
0: Et est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails sur le type de, de boîte que tu aides, le type de produit, plus ou moins, pour euh, savoir à quel type de devant tu t'arrêtes enfin c'est la vente euh, bah, à start-up, vente PME ou vente grand compte
1: ok euh, c'est tout type de boîte. Euh, tout type de boîte. Euh, la, la, la boîte euh, euh, comment dire la plus grande boîte que j'ai elle fait 70 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, et ça va jusqu'à euh, il y a deux fondateurs dans la boîte après effectivement les problématiques c'est toujours des problématiques B 2 B donc en fait euh, des problématiques souvent de méthode donc pas tant d'outils mais de méthodes donc, euh, l'objectif, c'est effectivement de pouvoir euh, euh, les aider, aider à, à optimiser leur, euh, leurs résultats. Donc, euh, on va dire à, à obtenir plus de leads, plus de ventes.
0: Ok. Et euh, ça fait du coup, combien de temps, plus ou moins, que tu as commencé à faire ça
1: Là, ça va faire 18 mois. 18 mois. L'accompagnement est... Ouais, exactement. À 100%. À 100%,
0: ok. Et euh, du coup, alors pour commencer à parler euh, justement bon, donc, du thème d'aujourd'hui, donc euh, comme j'avais mentionné tout à l'heure, euh, qui était euh, donc méthode et stratégie en fait justement dans la prospection. Euh, pour parler du sujet en fait justement, j'aimerais commencer un peu pour toi. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui comme les plus gros challenges au niveau de la prospection les, ce serait quels sont les trois challenges que tu vois dans la prospection
1: Ok, euh, vaste sujet. Euh, globalement, en fait, euh, les, les problématiques dans une, dans une boîte euh, sont souvent les mêmes. Euh, la première, euh, on va dire, c'est l'ICP. C'est le fait que en fait, euh, les, les commerciaux, la start-up, les marketeurs euh, ont du mal à identifier en fait, quelle est leur, leur cible. Donc Bien souvent, on me dit euh, moi mon ICP est euh, le client idéal, donc celui qui signe rapidement, qui apporte de la valeur et qui reste euh, client sur le long terme. Euh, on me dit souvent, voilà, c'est euh, une boîte de 10 personnes à, au CAC 40, tu vois. <rire> donc, typiquement, tu vois, finalement, on ne sait pas trop.
0: Et euh, tout le monde. Euh,
1: donc, ça, c'est la première chose parce que, co comme je dis souvent, si tu maîtrises vraiment, en fait, euh, ta cible, en fait, tu vas gagner énormément de temps parce que tu vas pouvoir, effectivement, donc, euh, bah, contacter les bonnes personnes et donc, par la suite, tu t auras, t auras des meilleurs résultats, c'est sûr. Donc, euh, la première étape, c'est d'identifier sa cible. Et pour ça, il y a des méthodes, parce que en fait, euh, euh, comment dire, c'est toujours une question de méthode. Euh, donc, effectivement, c'est de, de pouvoir euh, poser les bonnes questions à son audience, de savoir qu'est-ce qu'ils recherchent, quel est l'impact sur leur business. Euh, donc, effectivement, donc quel est le message que tu peux leur adresser, à qui, enfin, etc. Et euh, après, il y a une méthode aussi que j'aime bien euh, par rapport à, à la partie audience, euh, trouver sa cible, c'est tout simplement la méthode des icebergs. C'est le fait en fait de ne de, de pas savoir au début exactement qui on cible et d'admettre qu'on ne sait pas, mais en tout cas d'émettre quelques hypothèses et de les tester rapidement. Donc euh, très, être dans une, une approche très dans l'itération, euh, dans le sens où voilà peut-être que, peut que tu cibles des personnes ou euh, une boîte où il y a 10, 10 à 50 personnes, peut-être que tu cibles des boîtes qui euh, sont, euh, je ne sais pas moi, entre 200 et 500 et, et après plus de 1000, eh ben, même si tu ne sais pas exactement à qui, à qui tu t'adresses, euh, bah, je te propose d'essayer les trois. Avec, euh, tu, tu prends la même approche, les mêmes séquences de mails et, euh, et au bout d'une semaine, tu regardes tout simplement les résultats. Tu vois, quelle est la cible en fait, qui, qui, où tu as eu le plus de réponses positives et euh, quelle est la cible effectivement, où tu penses avoir euh, les meilleurs deals Et Typiquement, c'est celle-ci sur laquelle il faut que tu fasses un focus. Parce que quand on est une, quand on est une, quand on est une startup, euh, ce qu'on cherche, c'est de gagner du cash. Et euh, donc, voilà, c'est faire focus directement sur la cible qui, euh, qui a le plus de potentiel. Et
0: euh, du coup, tu fais, donc, le, pour récapituler ce que tu es en train de dire, donc, tu, tu fais le test sur une semaine, donc, on va dire, sur trois ICP différents. Ouais, exactement. Et, euh, et à la fin, en fait, tu, tu vois justement là où tu as plus de réponses. Euh, pour... En fait, revenir un peu sur... On en avait parlé dans, dans un appel avant justement l'enregistrement yes. du podcast. Euh, tu me disais que tu faisais des... Comment dire Un questionnaire... Enfin, t'envoyais un questionnaire à, à des prospects justement en amont euh, pour pouvoir t'aider à, à faire ça. Là, par exemple, quand tu me disais qu'on on prendrait trois cibles différentes, donc de 10 à 50 employés, de 200 à 500 employés et euh, le dernier segment qui serait plus de 1000 employés, si tu disais que tu vas envoyer le même message à ces trois segments, comment tu fais pour justement pour créer ce premier message à ces à yes. pour ces, ces trois segments
1: Bah ben ça c'est le questionnaire effectivement. Okay. En fait, qu'il c'est que l'objectif premier c'est euh, c'est trouver la bonne audience, mais pour trouver l'audience en fait bah il faut te dire admettons euh, je sais pas moi as une euh, si je prends ma boîte on fait de la gestion d'événements d'entreprise, mais quelle entreprise tu pourrais te poser comme question. Donc en fait qu'il y a c'est qu'on va aller faire un questionnaire. Et on va aller envoyer ça en fait à tout type d'entreprise en leur demandant en fait sur, euh, sur quelques questions. Euh, quel est le problème que tu as dans ta boîte vis-à-vis -vis de la gestion de tes événements Tu vois Quelles sont les, les, so les fausses solutions que tu as mises en place C'est-à-dire, bah aujourd'hui, j'ai fait appel à un prestataire, une agence événementielle, mais ça n'a pas fonctionné. Euh, quel est l'impact que peut avoir ce résultat dans ta boîte Et si tu ne trouvais pas de solution à ce problème de gestion d'événements d'ici deux à cinq ans, il se passe quoi et euh, typiquement en fait, en ayant ces quelques résultats-là, euh, tu comprends mieux ton audience. C'est-à-dire que si les personnes te disent « bah là, moi, mon problème en gestion d'événements, c'est tout simplement, je ne sais pas moi, le fait d'inviter les personnes. » Et bien en fait, tout d'un coup, tu viens de comprendre que euh, c'est l'invitation qui compte et pas l'engagement, tu vois, ou inversement. Euh, ensuite après, s'ils te disent euh, « moi, euh, si d'ici de, si deux à cinq ans, euh, je ne trouve, trouve pas de solution à ce problème », je ne sais pas moi, ma boîte, elle, elle meurt. Bah, tu vois que le problème, le pain est important, donc en fait, il est assez important pour proposer une offre associée. Tu vois donc au début, c'est vraiment le côté, on comprend son audience, on comprend en fait derrière euh, les, les, leurs attentes du moment tu vois et, euh, et ensuite derrière, tu, tu, tu mesures l'impact que ça peut avoir sur leurs activités et tu te dis, si l'impact est fort, tu pourras proposer un service fort. Si l'impact est faible, bah, tu es dans la catégorie, tu sais, nice to have, on n'a pas trop besoin de toi, c'est le petit plus, le petit plus du moment.
0: Ouais. Ah, ce que j'allais dire justement là, en, en découvrant ça, en savoir, quand tu découvres l'impact, comme tu disais, de que si dans deux ans bah, tu règles pas sans souci, bah, ça voit, ouais, tu peux couler, bah, tu sais que là tu es sur un, un bon segment, on va dire, pour ton, pour ton produit. Parce que, comme tu disais, si, si tu es sur un un impact ou dans deux ans, bah, en soi, qu'on ne résout pas le problème, ça ne change pas grand-chose. C'est juste comme tu disais, c'est un nice-to-have. Et euh, je pense que ça, c'est un des, des premiers points, comme tu mentionnais tout à l'heure, qui, qui t'aide à savoir euh, le, bah, le segment d'entreprise, l'ICP, justement, qu'il faut avoir. Et on avait oublié de mentionner, l'ICP, pour ceux qui ne savent pas, c'est en anglais, ideal Customer Profile, euh, le profil du client idéal. Et, euh, et du coup... On va dire pour... Euh, toi, c'est ce que tu as fait justement avec ta boîte euh, pour ouais, en fait. trouver tes ICP.
1: Exactement. En fait, j'ai fait l'association des deux. Le questionnaire pour comprendre, euh, pour comprendre euh, la cible, l'audience à laquelle je m'adressais, et quel était l'impact, et est-ce que l'impact était assez fort pour que je puisse vendre quelque chose à plusieurs milliers d'euros C'était ça le, la question. Et euh, la deuxième chose, est aussi savoir où est la valeur dans ton produit, tu vois. Si tu vois un produit qui, fait, euh, qui a plusieurs euh, fonctionnalités, euh, tu sais en fait que eux ils recherchent celle-ci, tu vois. C'est là la, la, la fonctionnalité killer, tu vois. Donc, euh, c'est euh, la plus importante. Et c'est celle qu'il faudra que tu mettes en, en avant, en fait, dans ta proposition de valeur et dans les bénéfices, tu sais, que tu vas pouvoir leur, euh, bah, leur apporter. Et après, derrière, la, la partie iceberg, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est juste la méthode qui te permet de tester ça rapidement. Donc, euh, au début, tu as compris un peu ton audience avec un questionnaire, mais je ne peux pas vraiment dire que tu peux passer directement à l'étape de je leur envoie des messages. L'étape d'après, c'est on valide quand même que c'était tel ou tel ou tel type d'entreprise, tel ou tel type de poste, tel ou tel type de secteur qui fonctionne bien pour toi. Et en fait, là, ça te fait juste gagner du temps sur ton approche. Tu vois Par exemple, moi, je, pour t'expliquer hein, toujours dans ma boîte, euh, on peut cibler les, les chargés de communication tu vois, dans, les, dans les grands groupes, mais on peut aussi cibler les directeurs communication, tu vois donc le, le, le top décisionnaire, ou on peut cibler aussi les chefs de projet événementiels dans des agences événementielles. Et typiquement, en fait, il fallait tester en fait les différents icebergs pour valider, bah, en fait, quel qu est qu mon ICP du moment, celui qui qui va me rapporter le plus de profit à court terme et à moyen terme.
0: Et du coup, c'est ça a donné quoi pour ton, pour toi par rapport à ça bah, Du coup,
1: c'est les chargés de communication. Les
0: chargés de communication.
1: Ouais. pour la simple et bonne raison que les directeurs en fait communication sont des personnes qui sont assez difficiles à convaincre. Donc, en fait, on, 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 essayait, en fait, de créer des champions avec les chargés de communication. Et à partir du moment où tu les as séduites, en fait, ces personnes-là, c'est souvent des filles, je dis séduites. Euh, en fait, elles vont aller effectivement en interne, aller euh, évangéliser ton produit. Donc, en fait, même si toi, tu es une petite structure, on vous êtes que deux, trois dans ta boîte, l'avantage, c'est qu'en fait, tu commences à créer des ambassadeurs un peu dans toutes les boîtes. Et en fait, c'est elles qui vont aller vendre ta solution en interne. Et euh, la deuxième chose, c'est qu'en fait, pour nous, les, les chefs de projet événementiel sont un peu des revendeurs. Mais des revendeurs, tu sais, qui, qui vont penser un peu le, 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 le projet, le deal comme un one shot, alors que nous, on essaie de créer de la récurrence. Donc le fait effectivement de pouvoir euh, convaincre, par exemple, un grand compte de travailler avec toi sur plusieurs années.
0: Ah, C'est une stratégie.
1: Tout... Ouais, il y a une stratégie business qui est de, de vendre de, de l'abonnement plutôt que de vendre de l'événement, tu
0: vois. <rire> on a, nous, on se retrouve avec un peu avec le même souci. Euh, sur, euh, bah, sur le produit qu'on vend donc euh, nous c'est une plateforme de recrutement et quand on vend justement aux agences euh, bah, de recrutement type Adéco Manpower, euh, on va avoir euh, en fait soit justement le, pareil, le, t'as abonnement qui est annuel où justement tu les aides euh, bah, pendant toute l'année mais eux aussi, ils font surtout aussi du recrutement par événement et là, euh, bien sûr c'est là où nous, ça nous intéresse le plus mais d'être partenaire sur plusieurs événements pendant toute l'année parce que là, on travaille avec Adeco par exemple, en Australie. Et on les aide sur l'Open Australie et d'autres enfin, événements qu'il y a là-bas. Et là-bas, ce qui se passe, c'est qu'au début, ils ont commencé vraiment que par projet. Un projet de trois semaines, un projet d'un mois. Et en fait, petit à petit, on a créé... Là, maintenant, on a des contrats annuels avec eux. Mais au début, malheureusement, c'était un contrat par projet. Et ce n'était pas... Alors que ce n'est pas ce qu'on vendait justement au début. On s'est un peu adapté au niveau de, de ce secteur d'activité euh, parce que c'est le seul sur lequel, par exemple, on peut faire ça. Mais sur le reste, c'est généralement, c'est un contrat annuel qu'on vend.
1: Ouais, bah c'est l'objectif, c'est de créer du revenu sur le long terme. Et c'est vrai que les petits one-shots, on va, on va les appeler les quick wins. C'est un peu la tactique, ouais. c'est le fait de, de signer quelque chose maintenant. Mais en tout cas, sur la, sur la durée, si tu veux recruter une équipe commerciale, si tu veux commencer... À... À, à faire de la croissance, bah il te faut des contrats annuels, il te faut du, du revenu récurrent mensuel. Donc euh, effectivement, euh, nous on, on, a, on a foncé dessus, tu vois. Directement, l'objectif pour nous, c'était de très très concrètement, c'était de craquer en fait un peu ce modèle-là qui sur, dans l'événementiel n'est pas du tout pensé comme ça.
0: Bah j'imagine. Donc du coup en fait tu vas en fonction de ce que bah, du marché en fait tu t'adaptes là où, euh, où comme tu dis où tu as plus de chances en fait de faire du business. Parce que si tu vois que dans, dans les agences événementielles, bah, tu vois que ça va être plus des, des contrats... Bah, euh, comment dire Ça va être un contrat pour un mois. Euh, bah, enfin, pour toi, j'imagine que enfin, ce n'est pas intéressant. C'est plus intéressant d'avoir un contrat d'un an, de trois ans, que, que d'avoir juste un, un contrat du, de, sur la courte durée. Et avant qu'on passe au deuxième justement challenge de la prospection, pour terminer sur ce que tu disais sur le questionnaire. Donc, quand tu fais le questionnaire a, auprès de tes prospects, qu'est-ce que tu vas... J'avais commencé à noter en fait, ce que tu demandais, euh, l'impact euh, ouais. de, euh, du, du problème qu'ils ont aujourd'hui. Après, tu avais dit une fausse solution. Qu Qu'est-ce ouais. euh, qu que tu vas essayer d'avoir comme information bah,
1: Globalement, il faut connaître le problème qu'ils ont ouais. lié à ta thématique, les fausses solutions qu'ils ont rencontrées. Euh, si toi, par exemple, tu parles de recrutement, tu as une plateforme qui fait du recrutement et euh, les fausses solutions, c'est euh, je suis passé par une agence euh, de recrutement, ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé de prendre un freelance, euh, j'ai essayé de recruter quelqu'un pour faire du recrutement, bah, ça ne fonctionne pas parce que tu es en train de recruter quelqu'un pour recruter. Donc voilà. Et en tout cas, il va t'expliquer très concrètement ce qu'il a fait et qui n'a pas fonctionné. Donc, euh, toi, ça te donne des idées en tout cas pour essayer de ne pas être dans la catégorie des fausses solutions. Tu vois. Après, à côté de ça, tu vas mesurer deux autres choses, leur désir, le désir, c'est en fait où ils veulent arriver, qu'est-ce qu qu'ils veulent exactement comme, comme réponse. Par exemple, pour toi, ça peut être euh, moi, je veux quelque chose qui me fasse euh, que, que je gère le recrutement, tu vois, euh, de manière ultra simple, tu vois, sans, sans stress et sans me prendre la tête, tu vois, à moindre coût. Et facile. Hein. Et ensuite, après, effectivement, c'est le fameux impact qui est, par exemple, dans ton cas, c'est euh, si je ne peux pas recruter, qu'est-ce qui se passe pour ma boîte Tu vois, par exemple, moi, dans mon cas, quand j'accompagne des boîtes, des startups, euh, ou des entreprises, euh, quand, elles, quand je leur pose cette question, si tu ne fais pas de croissance, si tu ne trouves pas de clients, qu'est-ce qui se passe dans ta boîte euh, J'ai une colonne qui me répond, euh, euh, ma boîte elle meurt, je fais faillite, euh, ça va être compliqué pour moi, euh, personnellement euh, même, euh, tu vois, je, on vit sur mon salaire, il y a plein de choses qui sont très lourdes, donc tu sais qu'en fait derrière, c'est une opportunité. tu vois Et de la même manière pour le recrutement, si les personnes te disent, bah, moi, s'il n'y a pas de... S'il n'y a pas de recrutement, ce n'est pas grave, je continue comme ça, bon, on trouvera une autre solution, et en fait, ils prennent ça d'une manière légère, euh,
0: ça va être compliqué pour toi d'argumenter. C'est euh, en fait ce point-là que tu es en train de mentionner, justement, c'est... comme En fait, moi, dans la partie que je gère ici, je ne fais pas la partie euh, phase de découverte, parce que comme on est sur de la vente grand compte, la, la phase de découverte, c'est le, le vendeur qui l'a fait. Donc, en, la prospection, l'objectif principal, c'est juste euh, avoir... Euh, le premier rendez-vous et, mmh. et c'est tout. Mais en tout cas, ce que tu dis, l'impact, justement, euh, je sais que dans la phase de couverture, nos vendeurs en fait, ils euh, il essaient de découvrir l'impact de s'ils résout pas le problème, qu'est-ce qui se passe Et comme on vend une solution de recrutement pour la partie opérationnelle des boîtes, et euh, justement, bah, généralement, l'impact que ça a, c'est sur le chiffre d'affaires, parce que c'est... Nous, notre secteur euh, sur lequel on vend le plus, c'est euh, les call centers. Et les call centers, par exemple, s'ils si ne remplissent pas leurs objectifs de recrutement, et bah, le client qu'ils viennent d'avoir, euh, qui leur demandait 300 agents euh, pour je sais pas, la campagne de Noël, par exemple, et bah, il ne va pas euh, justement, être content au niveau de la, de la satisfaction de la campagne. Parce qu'en gros, bah, s'il n'a pas ces 300 agents pour début décembre, bah, on va dire euh, il peut choisir un autre call center pour gérer ça. Et donc, nous, en fait, on est vraiment, euh, le, sur, du coup, sur le recrutement, par exemple, des agents dans les call centers, on les aide vraiment à, améliorer, à accélérer justement la, tout le process. Par exemple, on les call centers avant qui recruteraient en une semaine des agents. Maintenant, ils sont passés à, en un jour. Ils recrutent en un jour. Et du coup, pour eux, ça les aide vraiment à, bah, à pouvoir prédire quand ils auront leurs 300 agents pour une campagne, quand ils ont un nouveau client. Et là, on en rentre vraiment du coup, bah, qu'est-ce que... Qu'est-ce que fait le recrutement dans cette boîte bah, Ça impacte directement sur le revenu de la boîte. Parce que en plus, les call centers, eux, comment ils facturent Ils facturent une fois qu'ils ont recruté leurs 300 agents. Donc plus ils, comment dire, ils recrutent leurs 300 agents, plus rapidement ils vont du coup facturer à leurs clients. Donc c'est un des points sur lesquels, quand on vend justement un call center, c'est un, un des points sur lesquels on, on passe un peu de temps, justement.
1: Ok, mais c'est important parce que tu es en train de me dire finalement que vous faites du recrutement euh, sur une partie nichée qui est l'école center, là où il y a, le, il y a un, gros, un gros pain en fait. Donc finalement, euh, ça facilite la vente, ça, ça diminue le, le cycle de vente aussi. Tu vois, de toucher les bonnes personnes qui ont le bon problème, bah derrière en fait, ça, 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 ça facilite la suite de la prospection.
0: Bah, c'est exactement ça. Bah, pour revenir sur le thème des call centers, parce que c'est le, qu enfin, le, le secteur sur lequel on vend le plus, on, fait, bah on parle bien sûr avec l'équipe de, de recrutement, mais en soi, eux, c'est ceux qui vont prendre la décision. Mais l'impact, ce n'est pas sur eux que ça va être le plus important. L'impact, c'est sur la, ceux qui gèrent la partie opérationnelle. Donc, c'est le CEO, le directeur des, des opérations, la WAT que généralement, on essaye d'avoir dès le début dans, dans les communications parce que lui, il va voir justement, bah il sait que l'équipe recrutement a un gros impact sur ses résultats dans l'année la, dans euh, ouais. et en plus de ça comme tu disais l'impact qu'il y a aussi c'est au niveau de leur vente ils vont avoir des, leurs clients qui vont, être, qui vont être satisfaits aussi parce qu'avoir euh, bah, comme je disais tout à l'heure une campagne de 300 personnes où ils recrutent les personnes bah, on va dire en une semaine au lieu des trois semaines qu'ils font euh, normalement bah, c'est un, une valeur ajoutée en fait par rapport à notre call center et euh, du coup ils vont avoir ils vont gagner des points au niveau de leurs clients qu'ils ont actuellement ouais, très clairement Bonne stratégie c'est ça <rire> euh, et du coup donc là on, on est en train de parler donc du questionnaire euh, donc tu avais commencé un peu euh, à mentionner toute la partie donc euh, la méthode pour euh, trouver le message euh, comment tu fais du coup pour trouver un message à envoyer justement à tes, ouais. euh, à tes prospects qu'est-ce que tu ouais. qu'est-ce que tu fais concrètement pour, pour le trouver
1: en fait très clairement déjà tu sais si si, si tu sais qui tu cibles la vie, la, la vie elle est facile euh, en fait si tu sais qui tu cibles tu sais exactement tu, tu, euh, comment dire c'est facile d'écrire un message quand tu sais que par exemple tu es en train de parler à ta maman ou tu es en train de parler à ta cousine ou que tu parles à ton voisin tu vois dans la vie de tous les jours on le sait c'est facile, bah, c'est la même chose en fait dans la prospection finalement et, euh, et juste pour revenir sur la partie euh, pour la partie audience ICP euh, c'est ce un, une onde de choc des fois de, de faire ce test là du questionnaire, du test des icebergs quand ta boîte, elle est déjà lancée depuis quelques années. Tu vois. Nous, ça arrive avec certains de mes clients. en fait. Euh, ça fait plusieurs années en fait, qu'ils ont un produit qui bombarde dans ce sens. Et en fait, euh, quand tu mets en place la, la stratégie qui est est-ce que tu as bien défini ton audience et qu'on le teste et Là, en fait, euh, tu as un peu peur des résultats. Tu, vois. tu te dis est-ce que ce que je vends, c'est exactement ce qui correspond à leurs attentes, etc. Après, donc pour le, la partie message, bah, typiquement, comme je disais, si tu connais ton, ta, ton audience, tu sais, tu, tu, ça facilite en fait l'aspect la, la, message. Et surtout, si tu maîtrises ton message, et c'est ça qui est important, tu maîtrises ta légitimité. Parce que, en fait, ce qu'il y a, c'est que euh, pour, dans ma boîte, par exemple, et dans, la boîte, dans les boîtes que j'accompagne, on utilise systématiquement une, une approche cross-canal pour le message. Donc en fait, on va aller euh, utiliser LinkedIn tu vois, comme la base B2B du moment, quoi, comme tout le monde. Euh, avec une approche ultra informelle parce qu'on fait quelques posts sur LinkedIn et on essaye de créer de l'engagement et euh, euh, comment dire, de créer de la légitimité, de la notoriété autour, de, autour des, des fondateurs des boîtes et pas autour de les, des marques vraiment pour amener une expertise euh, aux, aux personnes. Quoi. Et après, avec ces mêmes, euh, ces mêmes profils de fondateurs, on va aller contacter et faire de la prospection euh, donc euh, en direct message. Quoi. Et euh, en fait, là, on va avoir une approche qui est apportée en apportant de la valeur. Donc, l'approche de LinkedIn, on l'utilise nous juste pour montrer qui on est, montrer qu'on est expert, apporter de la valeur. Et après, derrière, quand on, on va t'envoyer un petit message et que tu auras vu un de mes posts précédents, tu te diras, mais c'est fou qui me contacte tu vois. Limite, c'est fou qui me contacte Et en fait, c'est ça l'objectif qu'on veut déclencher. Ce n'est pas une prospection euh, en, euh, comment dire, en masse, à froid, c'est se dire… Cette personne, elle est légitime, elle connaît son sujet, elle m'a déjà impliqué, engagé sur, sur du contenu. Maintenant, en fait, elle me propose par exemple, tu vois un, un truc qui fonctionne super bien en ce moment, euh, c'est d'écrire un embryon d'articles, un embryon de e-book, e enfin un, un embryon de quelque chose et d'envoyer un message en fait euh, à tes prospects directement sur LinkedIn en leur disant, voilà, toi, je sais que tu as une expertise, tu es, euh, es dans, dans ce secteur-là, tu es, es légitime euh, j'aimerais bien en fait euh, que tu me donnes ton avis sur, euh, sur l'article que je suis en train d'écrire. Et en fait, ça, ça met, ça met ton prospect dans une, dans une position où tu, tu le flattes, tu es reconnaissant tu vois, envers euh, son travail quoi, et, euh, et ensuite, tu lui demandes un avis. Et en fait, le fait de lui demander un avis, bah, à 75-80%, il te répond avec plaisir. Et, euh, et en fait, le, avec plaisir, bah, nous, on le transforme sur « ok, bah, faisons un rendez-vous téléphonique ou physique ». Et là, en fait, c'est la faire, première étape. De
0: quoi pour, pour donner cet avis ou tu très fort par ouais, rapport à okay.
1: Exactement. En fait, il a lu ton article, et là Tu dis, bah échangeons par téléphone, euh, échangeons par visio. Euh, et après, pour euh, pour certains gros sujets, on peut même dire euh, hors confinement, euh, on peut peut-être se rencontrer pour en discuter autour d'un café, tu vois. Et euh, garder le côté quand même informel parce qu'on est sur un réseau social, tu vois. C'est pas on n'est pas sur de la chasse directement, mais app apporter un contenu, engager sur le contenu et en fait faire une prospection un peu indirecte. Euh, ça cartonne et après comme on parle du message bah, si cette approche contenu, en tout cas n'a pas, pas capté la personne parce que déjà tous les, pas, tous les décideurs ne sont pas, sur, sont pas actifs en tout cas sur LinkedIn euh, donc en fait ce qu'on fait nous par exemple c'est euh, on va commencer une séquence de, de cold emailing, donc d'email de, à froid <rire> euh, euh, je ne sais pas moi 72 heures par exemple après nos, nos messages en fait sur LinkedIn et là, on va adopter une toute autre approche. L'objectif, c'est de dire, par exemple, euh, voilà, euh, j'ai vu ton profil sur LinkedIn, euh, je t'ai envoyé un, 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 un petit article, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le voir, ça m'intéresserait vraiment de pouvoir échanger avec toi. Tu prends en fait comme contexte le message précédent qui était sur un autre canal et pour engager la conversation. Et comme le code d'emailing, bien évidemment, c'est pour les règles, c'est toujours email le court, objectif de répondre. Donc, euh, euh, pas de fioriture, hein, c'est un message qui est écrit, euh, qui est simple et qui dit, voilà, euh, bonjour Alexandre, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir mon article sur, euh, sur LinkedIn, j'aimerais euh, avoir votre avis, euh, peut-on échanger euh, jeudi matin 17. Voilà, on connaît ces trucs. Et euh, donc, typiquement, on donc crée un échange. Après, on va, mettre, on, on va avoir donc, deux, trois mails sur ça et, euh, et comme on parle toujours message, on dit, bah, voilà, si cette approche-là plutôt formelle n'a pas fonctionné, et ben, dans ces cas-là, on va encore le cueillir en lui donnant du contenu, tu vois, en sales nurturing. Quoi. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, le, le bon message, ça dépend du bon moment. Typiquement, la, les premières étapes, c'est, selon moi, <rire> être dans l'informel, euh, montrer la valeur que tu apportes, euh, euh, apporter de la crédibilité à qui tu es. Ensuite, après, la deuxième étape, c'est de se dire, je le, je le recontacte en, en utilisant un prétexte et en essayant d'engager de, une conversation. Et euh, si jamais tu vois que la personne, c'est pas le bon moment, il bah faut pas, faut pas le harceler. Tu vois. Je, des fois, je reçois des, moi, des fois, je laisse tourner des séquences de prospection tu vois, que, que je reçois dans ma boîte mail en disant bah, je, je leur réponds pas. Comme ça, je vais dérouler, je vais dérouler leur séquence. Ah, D'accord, J plus 2, ils font ça. Tu vois. Et, euh, et, et ce qu'il y a, c'est que je vois des fois qu'ils envoient, je sais pas, 6, 7 emails. Et je me dis, mais je ne te réponds pas. Change de canal, change d'approche. Donc, le cold emailing ne fonctionne pas et ben, à la limite, passe en fait sur, euh, sur de, du sales nurturing c'est à dire euh, je précise quand même c'est un peu comme du lead nurturing c'est le fait d'envoyer en fait euh, comment dire du contenu à ses prospects de manière à pouvoir le faire évoluer dans sa décision dans son acte d'achat quoi tu vois il est froid, tiède chaud quoi, on connaît en marketing et euh, si j'appelle ça le sales nurturing c'est que c'est la même approche avec le scoring et tout mais on va l'envoyer en mail one to one au lieu que ça soit écrit par des marketeurs dans le sens où ils font des pavés, c'est du designé avec des blocs et tout, on va rester en fait comme du col d'email sur quelque chose d'assez simple qui est… Je, je prends toujours mon exemple d'Alexandre. <rire> bonjour Alexandre, euh, j'ai écrit un petit… A, euh, je vais prendre un autre exemple que l'article. Euh, bonjour Alexandre, euh, on, on a vu ce type de contenu là euh, pour toi et est-ce que ça t'intéresserait -ce, ce que je veux dire, c'est toujours dans la même idée de proposer quelque chose, mais de différencier après la valeur, le contenu et l'approche. Après, c'est une vidéo. Après, c'est autre chose. Et de scorer ça
0: pour savoir quel est le moment où il est prêt. Ça, du coup, tu fais ça. Enfin, je sais que tu disais que tu faisais ça en one-to-one, -one, donc en individuel. Mais tu le fais vraiment à la main ou tu le fais avec un outil pour faire ça ouais. Alors, c'est
1: automatisé. Hein. C'est automatisé. C'est euh, la, ma... la sales machine, comme on dit. Okay. Euh, mais en gros, ouais, systématiquement, c'est... Euh, première approche, donc premier message informel LinkedIn, deuxième message un peu plus formel en cold emailing, troisième message, on attaque la partie marketing.
0: Ok. Et euh, du coup, bah, en fait, ce, ce que tu es en train de commenter, on le fait euh, un peu différemment. En fait, on va envoyer trois, quatre messages sur LinkedIn, plutôt qu'un en envoyer un, mais où justement on, fait de la, on partage du contenu. Et euh, en fait, on fait ça parce qu'on est parti sur l'idée de... Bon, pour ceux qui connaissent... Enfin, ceux qui ne connaissent pas, il euh, y a un mec aux États-Unis qui s'appelle Josh Brown. Et euh, le mec, il, euh, en fait, il explique une, le concept qu'un prospect, c'est comme un, un compte bancaire. Quand tu ouvres un compte bancaire, donc quand tu as un prospect nouveau, euh, bah, c'est comme si tu avais un compte bancaire où il y, y a zéro euro dessus. Donc, si tu arrives et que tu lui demandes dès le début... Euh, « Est-ce que tu vas avoir un rendez-vous avec moi ?» et Il va te dire « T'as pas forcément beaucoup de chance qu'il te dise oui parce que tu arrives tu lui demandes quelque chose sans, sans qu'il ait quelque chose à te donner. » Alors que si tu fais la, la, ce que Fabien est en train de commenter donc arriver et créer de la valeur dès le début bah créer de la valeur en envoyant un article euh, où tu lui demandes son avis bah c'est comme si tu déposais de l'argent sur le compte. Et justement le jour où tu vas lui demander d'avoir ce rendez-vous, aura, tu auras plus de chance qu'il te dise oui, parce que tu en fait, auras fait déjà plusieurs euh, euh, bah, transferts sur son compte euh, via tout euh, le contenu que tu lui as déjà envoyé. Parce que, comme tu disais tout à l'heure, tu crées ta légitimité. Donc là, on a un peu, nous, on a cette image-là du, du compte bancaire, de dire, euh, ouais, euh, bah, le, nos prospects, on préfère premièrement bah, arriver euh, à lui donner du contenu, parce que déjà, tu te positionnes différemment, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vendeurs qui font ça. Et ensuite, euh, on fait ça aussi, donc comme ce que tu disais, sur LinkedIn. On envoie quatre messages sur LinkedIn et ensuite, on passe sur de l'email aussi. Yes. Et, voilà. pas, et,
1: et après, effectivement, peut-être que pour toi, les départements sont séparés, mais euh, le, 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 tunnel, le tunnel de conversion, tu vois, qui est, je fais rentrer un lead, hop, LinkedIn, hop, cold emailing. C'est super important, en tout cas, de se dire que, on ne passe pas notre temps à générer des leads pour générer des leads, et qu'à la fin, par exemple, de tes 3-4 emails de cold emailing, que les, que les leads ne tombent pas à la poubelle. Quoi. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a une trappe, tu sais, à la fin. Ouais. Et en fait, on, on, enfin, on soulève le tapis et on envoie les leads qui n'ont pas marché, et on les laisse de côté. Et, euh, et encore tout à l'heure, hein, j'ai eu un call avec un entrepreneur qui me disait, bah, nous, on shoot tous les jours, tu vois, je ne sais pas, 50, 100 emails. Et, euh, et la, je lui ai dit, à la fin de ta séquence à la fin de ta séquence de cold emailing, il se passe quoi et Il m'a dit, bah, il ne se passe rien. Et je lui ai dit, mais tu les recontactes quand bah, Je les recontacte, je ne sais pas, dans 2, 3, 4, 5 mois. Et je lui ai dit, mais en fait, le truc, c'est qu'en fait, tu vas harceler des personnes, tu vois, pendant un temps, pendant 15 jours, hein, il, voit, il va te voir partout. Il ne va plus avoir de nouvelles de toi pendant 3, 4 mois. Et après, derrière, tu vas le remettre dans une séquence, donc il va te voir partout. Enfin, et en tout cas, c'est la problématique aujourd'hui, c'est que ça, un peu, un, ça, ça marche, mais c'est un peu de la tactique. Et que si tu arrives à créer quelque chose, tu vois, qui soit euh, euh, plus sur le long terme, même si après derrière, ça devient un message toutes les trois semaines ou tous les mois, tu vois, ce n'est pas un pro une, comment dire, une problématique de, de, de régularité, mais euh, c'est de se dire juste, continue, continue l'effort que tu as fait en fait, n'abandonne pas. <rire> Parce vrai. que typiquement, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, il y a des sales qui sont très, euh, euh, comment dire, euh, chasse, tu vois on, tu, tu, tu vois très bien ce que c'est on est chasseur on va aller appeler les personnes si ça convertit tant mieux si ça convertit pas en 48 heures j'abandonne tout et le lead je le mets de côté mais ce lead là tu vois quand tu es, es dans une start-up qui cible 1000 personnes ou 2000 personnes grand max tu ne peux pas les mettre de côté tu vois ce que je veux dire tu ouais. pas, t t es, t es pas en B2C. Tu peux pas te dire, bon bah si elle, elle, elle achète pas mon, mon produit, bah je contacte, euh, je contacte le, le voisin, tu vois. Et donc en fait, la problématique de ça, c'est que, c'est, on a tendance des fois à, à, à shooter en masse, mais mais après d'ailleurs, s'il n'y a pas de résultat court terme, on laisse tout tomber, tu vois Voilà, c'est un peu le, la problématique pour moi de, de la prospection et le fait
0: de pas continuer
1: à créer du, de la relation avec ton, avec son prospect.
0: Et même sur ce que tu es en train de dire, justement, euh, je te rejoins sur ce point-là, parce que de toute façon, qu'est-ce que tu fais avec, dans trois mois, quand tu vas leur recontacter cette même personne, tu vas renvoyer la même séquence qui n'a pas fonctionné la première fois Ou... Qu'est-ce qu'ils qu qu font, en fait, justement, dans ces cas-là ces, ces personnes... Parce que si tu fais ça tous les trois mois, tu leur envoies la même séquence tous les trois mois, ouais. bah, on va dire que tu as... On va dire au niveau de ta marque, ça, ça, ça aide pas, parce que c'est... Si tu t'envoies la même chose, s'ils ne te répondent pas, c'est... Ton message, il fonctionne pas. Donc, il faut, faut changer l'approche.
1: Ouais, très clairement. Et après aussi, euh, on parle de message. Donc, euh, le message, il y a aussi euh, la manière de délivrer. Tu vois, là, on a parlé du contenu du message, mais il y a aussi la manière de le délivrer. Ce message. Et, euh, et aujourd'hui, je vois beaucoup de boîtes qui se trompent dans la manière de le délivrer. Bon, après, je te parle pas du fait d'être ultra formel sur LinkedIn, qui est un problème de contexte et sur un réseau social. Et tu es en train de dire bien cordialement tu mets une signature, enfin je vois des fois des choses où je me dis mais en fait c'est antisocial quoi. Mais à côté de ça, dans la manière de délivrer, ce que je veux dire c'est que j'avais fait un post sur LinkedIn euh, mardi et euh, l'objectif c'était de parler en fait des résultats des campagnes d'email et typiquement il y a des boîtes par exemple qui, qui ont 30% de taux d'ouverture. Et bien en fait 30%, 30 de taux d'ouverture en call emailing c'est soit euh, tu ne pas avec le bon outil, c'est peut être un problème d'outil. Pourquoi Parce que tu peux utiliser un outil marketing comme, euh, comme Mailjet, euh, Sunnyblue, ActiveCampaign pour faire du cold emailing et ce n'est pas, pas du tout le, les mêmes outils. Tu vois la manière de délivrer entre euh, avoir, un, euh, avoir un email où tu appuies sur un bouton et ça l'envoie à 10 000 personnes ou un email qui est envoyé avec ta propre boîte mail toutes les trois minutes, ce n'est pas du tout les mêmes résultats en termes de délivrabilité. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que beaucoup de startups ne configurent pas bien en fait, euh, leur, leur domaine, donc ça ne facilite pas la délivrabilité. On ne va pas rentrer dans le détail de, des configurations, mais c'est le deuxième critère. Et, euh, et après, enfin euh, voilà quoi. En gros, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment… Euh, ah oui, et le dernier, bien sûr, c'est l'audience. quoi. C'est euh, Si tu as, si as récupéré des, une liste de contacts tombée du camion ou euh, tu as, as scrappé LinkedIn, tu vois, et… Euh, et tu sais pas exactement à qui tu adresses bah derrière tu, tu, tu peux pas avoir un bon des bons résultats donc un bon taux de délivrabilité donc des un bon taux de réponse quoi c'est toute la campagne en fait qui tombe à l'eau
0: bah, c'est ça ça rejoint t façon le le message et la bonne audience parce que si es, c'est pour complémenter de toute façon de toute façon tout ce qu'on parle là aujourd'hui c'est ça ça complémente c'est bien, une, bien ouais. une méthode c'est une méthode c'est la méthode et euh, du coup, bah, si tu n'envoies pas le message à la bonne audience, bien sûr, fin, ta campagne, ne va pas avoir de, de bons résultats. Ouais. C'est toujours comme ce que tu disais tout à l'heure. Je pense que si tu parlais tout à l'heure, quand tu disais que tu faisais les tests bah, pour, euh, pour ta boîte, d'envoyer un chargé de communication et l'envoyer à un chargé de projet événementiel, tu n'as pas forcément le même message. Parce que si tu, si tu parles à une agence et si tu parles à la, au client, je pense que c'est deux messages différents. Tu ne vas pas forcément parler de la, de la même chose. Parce que l'agence, eux, ils vont plus être tournés revenus, justement, je pense, enfin, sans avoir euh, regardé le sujet. Mais euh, la charrette de communication, bah, ça va être plus peut-être, être peut -être justement, euh, l'engagement des, des personnes pendant l'événement. Euh, et eux, ils vont être moins tournés sur le revenu. Ou je sais ouais. que, Tu peux… Euh... Ouais.
1: ouais, très clairement. Ouais. Non, mais tu as raison. En fait, une agence, c'est un intermédiaire. Son objectif, c'est d'acheter pas cher… Et qui fait le job, tu vois. Donc typiquement, en fait, il va, il va, il va poser sa marge. Donc euh, ce qu'il y a, c'est que eux, leur objectif, ouais, c'est d'avoir le meilleur rapport qualité-prix. Alors que l'annonceur, on va dire le, le client, lui, son job, c'est d'avoir euh, le meilleur pour ses collaborateurs et ses clients, tu vois.
0: Ouais, la meilleure expérience. Ou la
1: meilleure expérience. Ouais. Ouais, et en fait, c'est pas les la même recherche. Même si euh, je dis pas que ce que proposent les agences, ce n'est euh, pas, pas, pas des bonnes pratiques. tu vois Mais ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, elles n'ont pas les mêmes objectifs. Et, euh, et, et, et ouais, mais je suis totalement d'accord avec toi. Et le fait de parler de messages et des fameux 30% de taux d'ouverture de tout à l'heure, c'est de se dire OK, mais si tu as 30% de taux d'ouverture, et ben derrière, tu vas signer quoi comme client Tu vois <rire> tu, fais rentrer, tu fais rentrer 100 personnes dans ton process, t'en as que 30 qui reçoivent le mail. Donc derrière, après, tu en as combien qui répondent Donc, tu en as combien que tu peux avoir au téléphone Donc, tu en as combien que tu signes tu vois Derrière, en fait, ça décrédibilise tout. Et ça, je ne sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, soit on a du mal à mesurer tu vois, ou soit on, on essaye de ne pas chercher à comprendre tu vois, où sont les résultats. Mais avoir un 30 en plein milieu de ton, de ton funnel d'acquisition, c'est un goulot d'étranglement. Derrière, ton, le business est mort en fait. Tu vois <rire> Ta
0: prospection, elle est morte. Euh, ouais, parce que d'avoir 30% de, 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 de taux d'ouverture, si tu dis euh, qu'en gros il bah, faut augmenter tes résultats, en gros, le, eux, le principe qu'ils vont avoir, bah, c'est envoyer à plus de personnes. Et du coup, comme tu disais, ta crédibilité elle va, va baisser parce que si tu envoies, bah, je sais pas, du coup, ils envoyaient ça à 100 personnes et du coup, ils l'envoient à 1000, bah, du coup, c'est bien, ton résultat, c'est toujours 30%. Mais en soi, euh, la qualité de ce que tu avais envoyé, elle ne s'est pas améliorée. Et euh, au final, bah, pour augmenter tes résultats, ça va toujours être augmenter le nombre de, de prospects que tu mets dans, tes, dans ta prospection. Alors mmh. que si tu si t'assois tu, si tu et t'essayes de comprendre en fait, qu'est-ce qui se passe dans cette séquence, pourquoi on n'a que 30% de taux d'ouverture Est-ce que c'est... Bah, généralement, le taux d'ouverture, c'est le sujet de l'email euh, qui, qui rentre en compte, mais tu as aussi, non. comme tu disais tout à l'heure, la configuration euh, de, de ta plateforme, parce que bah, on rentrera pas dans les détails, mais enfin, euh, comme tu disais tout à l'heure, mais en gros, nous on vient de passer de, de Yesware à HubSpot et on a dû, bah, du coup, configurer la plateforme parce qu'au début, on avait euh, 10 à 15 de, de taux d'ouverture sur, sur des emails. Et, euh, et on s'était pas dit au début pourquoi. Enfin, on avait complètement zappé, dire, ah, faut on a oublié de configurer la, la plateforme. Et quand on a configuré la plateforme, là, on a commencé à avoir un, bah, des meilleurs taux. Donc, on était passé à, sur du 50-60%. Donc là, on est en train de travailler maintenant sur les sujets. Enfin, continuer à travailler sur les sujets pour voir qu'est-ce qui fonctionne mieux,
1: Ouais, clairement. Et comme tu disais, tu as, as 30% en plein milieu de ton tunnel de conversion. On te demande de faire plus de chiffres en tant que sales. Tu vas mettre plus de leads en entrée. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas un marché infini, tu vois. Ça veut dire qu'à un moment donné, bah, as juste, tu as essoufflé ton marché à bombarder de l'email pour pas qu'il l'ouvre. Mais ils, même s'ils ne l'ont pas ouvert, à un moment donné, tu, ils l'ont peut-être vu passer, tu vois. Et ils se disent, mais cette boîte, c'est des acharnés, tu vois. Et en fait, tu décrédibilises toute, ta, toute, ta, toute la stratégie, en fait, de croissance de ta boîte, Et c'est comme si, en gros, si on prend un exemple mais, qui paraîtrait complètement aberrant pour une agence de pub, euh, de pub digitale, tu vois, par exemple, sur Facebook, euh, tu as une vidéo qui ne convertit pas elle est moche, elle ne convertit pas les personnes ne comprennent pas le message tu, vois. tu vas mettre encore plus de budget pub en entrée pour montrer à plus de personnes tu vois. ça semblerait ridicule tu vois, parce qu'ils analysent tout en fait comme un tunnel mais pourquoi nous les sales, les marketeurs en fait on ne prend pas en compte ce truc là tu vois. ça je comprends pas voilà. <rire> c'est ouais, la méthode c'est en
0: fait. exactement ça donc du coup c'est bah, c'est essayer de comprendre justement, de, de, de voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et pas uniquement dire ah, « bah, pour avoir plus de rendez-vous, il faut contacter plus de prospects ». Parce que ça, c'était un… j'avais écouté… Je ne sais plus si c'était dans un podcast, mais en gros, ça parlait de ça, qu'aujourd'hui, justement, le, le système il est un peu cassé dans la vente, justement, qui disait bah, que la plupart des boîtes, c'est ah, bah, « qu'est-ce qu'on fait pour vendre plus ?» bah, C'est mettre plus de prospects dans notre pipeline. Alors que non, tu, tu, fais, tu découpes juste ton process de vente et tu vois euh, dans la phase de prospection, c'est quoi ton taux de conversion. Dans la phase de qualification, c'est quoi ton taux de conversion. Jusqu'à au closing. Et tu vois ton taux de conversion à chaque étape, combien de, bah, de clients prospects tu perds à chaque étape. Et qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ton conversion au lieu de se dire, ah ben bah, je dois mettre euh, 1000 personnes de plus dans mon, dans mon pipeline pour arriver à, euh, je sais pas, 1 million d'euros de, de chiffre d'affaires en plus pour cette année.
1: Ouais, clairement. C'est exactement ça. Et
0: du coup, pour récapituler, récapituler ce qu'on était en train de dire, donc euh, les challenges euh, du coup, de la prospection, tu disais c'était l'ICP, ouais. le
1: message En fait, c'est la, la cible, le message, et le dernier, c'est le closing. Le closing Ok. Le closing, ouais. Parce qu'en gros, euh, là, en fait, qu'est-ce qu'on a fait C'est qu'on a ciblé les bonnes personnes. On a envoyé le bon message. Mais derrière, en fait, le message, qu'est-ce que ça crée Ça crée un, une conversation. Tu vois, ça crée une réponse, ça crée un engagement. Mais derrière, en fait, il y a quand même la, la phase de qualification et de closing qui reste à faire. Et en fait, là, pour moi, je vois, je vois souvent plusieurs problèmes. C'est qu'il euh, y a des boîtes, en fait, qui, qui ont beaucoup de mal à qualifier, tu vois, dans le sens où, en fait, quand on essaye on n'a pas beaucoup de temps. Tu vois, je parle vraiment de la partie, tu sais, à compte exécutif, vraiment de la personne qui va aller euh, au rendez-vous, tu vois, qu soit physique ou en ligne et qui vont aller closer. Et le problème, c'est qu'en fait, bien souvent, je, tu, tu, leur, tu montres le CRM du sales. Quand il te montrent ton CRM, il clique dans activités. Tu sais, là, tu as la liste des activités. Et là, tu vois écrit genre 150 activités restantes ou 250. Et tu dis, mais tu as, as quand même pas mal d'activités, toi. Et en fait, il te dit, oui, bah en fait, à chaque fois que quelqu'un me dit qu'il euh, faut que je le recontacte dans six mois ou euh, peut-être qu'il aura un projet dans un an, etc., je le mets euh, dans mon agenda. Et bien, bah, en fait, euh, selon moi, c'est un problème de qualification. tu vois L'objectif de la qualification, c'est de, de pouvoir séparer quels sont les, les, les prospects à fort potentiel. Donc, effectivement, celles qui ont, qui ont un besoin, qui sont dans un bon timing pour toi. Donc, peut-être que tu vas pouvoir closer dans les trois mois. Euh, c'est la bonne personne ou si ce n'est pas la bonne personne, bah, savoir quelles sont les personnes en fait, qui vont décider et effectivement, euh, est-ce qu'il y a le, le besoin, le budget. Quoi. Donc, en gros, effectivement, avoir au moins réuni les, les, les critères de pouvoir dire « Ok, on passe à l'étape 2 et, ». Euh, et là, bien, bien souvent, euh, même si on est dans l'écoute, etc., on a tendance en fait à être des, des trop bons élèves et en fait à tout mettre en activité en disant bah, « Il m'a demandé de rappeler dans six mois, je rappellerai dans six mois ». Euh, mais euh, en fait, quand il dit « Rappelle-moi dans six mois », il ne te dit pas euh, vraiment « Dans six mois, il y a un projet ». Il te dit « On verra dans six mois ». tu Ce n'est pas la même chose. Et c'est un peu comme quelqu'un qui te dit euh, « Envoie-moi ta, envoie ta présentation ». Ça ne veut pas dire « je suis intéressé », ça veut dire juste euh, « on verra ça plus tard ». Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. Faut dire, il faut se dire, par exemple, moi dans ma boîte, les présentations, on ne les envoie jamais jamais par email. En, en tout cas, jamais avant une démo. Parce que envoyer une présentation, par exemple, avant une démo, surtout si elle est les tarifs à la fin, il, euh, le prospect, il fait quoi Il va l'ouvrir. S'il l'ouvre déjà, euh, « document traqué hein. », il faut utiliser « document traqué ». Et en fait, s'il l'ouvre, il, il scrolle un petit peu le document. Et en fait, il, il lit trois mots et il se dit « ouais, ça ne m'intéresse pas ». Et le problème, c'est que peut-être que tu n'as pas assez travaillé sur ta proposition de valeur, sur la mise en avant des bénéfices, etc. Et ce que je veux dire, c'est qu'en fait, ça ne te laisse même pas l'opportunité de pouvoir euh, expliquer quelque chose à l'oral. c'est Non, il a décidé en 10 secondes que ton offre ne l'intéressait pas et, ou le prix ne l'intéressait pas trop cher. Et derrière, il va mettre ça de côté et tu as beau le rappeler, il va dire « non, non, mais moi, celui-là, je ne veux plus entendre parler ». Et donc, en fait, tu as raté toute ta prospection juste parce que tu as envoyé un document, enfin, tu te rends compte. Et donc, en fait, il y a cette, cette étape-là de qualification qui euh, souvent est bâclée dans le sens effectivement où euh, c'est un toujours une problématique de méthode. Et, euh, et aussi, le, la problématique du closing, c'est que quand tu rates ta qualification et que tu fais passer trop de personnes à l'étape 2, bah, tu te retrouves avec ton CRM où tu as, euh, as, as une centaine d'opportunités. Mais si je te dis, OK, quelles sont les opportunités que tu vas signer là, cette semaine, demain, ce mois-ci Et eh bien si tu réponds un peu vaguement, oui, mais elle m'a dit peut-être dans trois mois et tout, c'est qu'en fait, on est en train juste de brasser, tu vois, des, des activités, des opportunités sur le CRM, mais en fait, la valeur, elle n'existe pas. Tu pourrais très bien attendre le 31 décembre et te dire, OK, je prends mon CRM, toutes les opportunités, je les mets à la poubelle, que limite, c'est ah, kiff kiff, quoi, tu vois. Des fois, on a des opportunités qu'on qu qu déplace, tu sais, de, de mois en mois, euh, des fois d'année en année. T'as BNP tous les ans qui te dit ⁇ Mon projet se décale ⁇ Bah toi, tu te décales. Tu vois. Et euh, voilà, et ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, c'est toujours la même chose. Pour optimiser les résultats, il faut se concentrer sur les bonnes personnes. Et donc, la qualification, c'est l'étape où tu sélectionnes qui je, vais, qui je vais closer et qui je vais laisser euh, de côté pour les mettre en marketing, attendre qu'ils soient prêts. Et en fait, si tu te concentres sur les bonnes personnes, L'avantage, c'est quoi C'est que déjà un, tu, tu généreras plus de cash et deux, tu feras vraiment ton métier de vendeur qui est d'apporter des conseils, d'apporter de la valeur, de comprendre les besoins, de proposer des réponses à ce besoin. Tu seras dans l'échange. Alors que si tu as 150 activités et que tu dois dérouler, euh, tu vas appeler peut-être la bonne personne, c'est la 45e de ta liste, et tu vas lui accorder euh, 2 minutes 30 en disant « Oui, bonjour, alors euh, c'est toujours OK ?» pour Et en fait, voilà tu as juste éclater ta prospection parce qu'en fait cette personne là tu aurais dû identifier que c'était la personne qui allait signer et les 40 euh, les 44 autres d'avant il fallait pas les appeler quoi il fallait les mettre en marketing voilà
0: c'est je pense que un sujet on pourrait en parler des heures de ça parce que c'est <rire> vraiment la base on va dire je pense que dans, dans la vente c'est la qualification euh, sur euh, tout le process parce que comme ce que tu t es en train de dire c'est tu vas trouver ouais, des clients dans ton pipeline qui sont, bah tu sais pas ce qu'ils font là en fait, parce que juste parce qu'il nous a dit oui, peut-être dans six mois, alors que c'est un prospect qui n'est pas intéressé tout de suite, donc du coup, faudrait le mettre de côté dans une campagne de 16 nurturing, comme tu disais tout à l'heure par exemple, au lieu de euh, comment dire, de, de continuer à essayer de l'appeler euh, ou de la voir dans, dans ta liste. Euh, là, on est un petit peu au niveau du temps, on est un petit peu juste, donc du coup, on va c'est toujours bon pour toi, tu as toujours un peu de temps. 10 minutes Ok, bah, c'est bon. Ah, euh, du coup, maintenant, on va passer à la, à la fin, justement, de, de l'interview. Et pour récapituler, en fait, ce que tu disais, donc, euh, les trois changes pour toi, donc, de la prospection, c'est l'ICP, la cible, du coup, de, que tu vas avoir pour ta boîte. Le deuxième euh, change, c'est le message que tu justement, cette cible. Et le dernier, donc, du coup, c'est le closing et tout ce qui se passe avant, justement, pour arriver ouais. euh, à cette dernière étape.
1: Et le dernier, ça va être en gros, ouais, la, on va dire, la, la clé du closing, c'est la qualification. C'est ça, que, c si ce on, que disais, en fait. Exactement. Hein. Si on rate la qualification, effectivement, le closing, il est… On a beau être le meilleur euh, sale, si, on, si, on, si, on, si, on, si on, on a une liste de 100 personnes et que
0: ce n'est pas les bonnes, bah, voilà, quoi, on ne va pas aller bien loin. <rire> c'est exactement ça. Du coup, c'est mieux d'avoir 10 personnes dans ta liste qui sont vraiment intéressées et où tu as les informations, justement, pour faire avancer le le projet avec eux qu'à avoir 100 prospects où bah, il te manque la moitié des informations pour chaque prospect et, y a, et comme tu disais tout à l'heure tu t'investis pas le temps sur les prospects qui ont vraiment un intérêt dans ta solution et qu'au final bah, tu vas les perdre parce qu'il y a un, bah, un vendeur, on va dire qu'il y un vendeur en face de toi qui lui justement, est justement en train de bah, passer du temps avec, euh, avec le même prospect mais sauf que lui il dédie plus de temps à, à ce prospect ouais. et donc alors Maintenant, on va passer sur la question un peu plus générale, donc euh, sur la vente. En contenu, ressources, qu'est-ce que tu lis ou écoutes Et qu'est-ce qui a le plus influencé ta vie de commerciale Ok. Euh,
1: il m'influence le plus, donc moi, c'est les gens. Euh, dans le sens où, euh, euh, en ce moment, on est confiné, donc je n'ai pas, pas trop le choix. Effectivement, je ne peux pas les rencontrer. Donc, euh, mais j'appelle beaucoup de personnes, euh, que ce soit des marketeurs, euh, des sales ou des entrepreneurs, donc euh, pour apprendre de leurs problématiques, apprendre de leurs méthodes, Apprendre de leurs échecs. Et euh, typiquement, en fait, comme chacun se forme à, à, son, à son niveau, eh ben, en fait, le fait d'interroger directement la personne qui s'est formée, on en apprend beaucoup plus que de lire directement le livre qui est… Euh, tu vois, je te dis L'avantage, c'est que lui a lu un livre, il a testé, il a itéré des, des process et en fait, moi, il m'explique le résultat en fait, de ses de expériences. Après, euh, à côté de ça, il y a toujours euh, énormément de podcasts, des chaînes YouTube comme la tienne. Euh, des podcasts comme euh, Growth Makers, euh, euh, après effectivement des livres. Et je m'inspire, j'aime bien en fait, euh, mélanger, euh, comment dire, mélanger les sources d'informations, c'est-à-dire euh, voir comment euh, aujourd'hui on vend des business en ligne, euh, mélanger ça avec euh, du, euh, la PME qui va essayer de se développer tu vois, en B2B, euh, avec euh, la startup, tu vois, scale-up euh, comme… Euh, euh, comment fonctionne, par exemple, Alan en interne, comment ils structurent leur process, euh, comment les, les, les sales sont, sont formés, etc. Donc, j'essaie de tout mélanger et en me disant, bah voilà, l'objectif, c'est quoi Bah c'est de créer la méthode.
0: <rire> en chopant un peu d'informations un peu partout, tu chopes toujours des, des petits détails que tu, toi, tu rajoutes à ton process et qui, font, qui créent ta méthode au final.
1: Exactement, c'est ça. Après, c'est vrai que on va dire que j'ai euh... Comme je disais en tout début de vidéo, hein, j'ai vraiment eu la chance de, euh, de passer à The Family et ensuite à Station F. Et euh, typiquement, j'ai pu déjeuner tous les midis avec euh, Denis Drop Contact, euh, Guillaume de Lemlist, euh, euh, Phantom Buster, etc. Et ça a été, on va dire, on, un de mes, euh, de, de mes socles au départ, en fait, sur la partie marketing et sales, de, de comprendre leur vision, euh, de comprendre effectivement, en fait, euh, qu'est-ce qui, pour eux, était quelque chose de bien, pas bien, etc. Et à partir de là, moi, j'ai testé dans ma boîte beaucoup, beaucoup de choses, parce que je suis très test and learn, comme on dit. Et, euh, et ensuite, après, derrière, bah voilà, ce qui marche, ce qui marche en fait, euh, j'aime le partager. Et euh, ce qui marche pas, j'aime le partager aussi, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on partage pas assez nos résultats et nos échecs. C'est pour ça que je pousse un peu quand je suis en, en échange avec quelqu'un à lui dire non, 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 mais je veux pas que tu me parles de tes outils. En fait, les outils, je m'en fous. Je veux savoir en fait quelles sont tes méthodes. Tu vois, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas
0: marché, et quels sont tes résultats vraiment. Tu vois je pense que c'est comme ce que tu dis, on n'en parle pas assez, en fait, toute la partie qui ne fonctionne pas. Euh, et nous, on, je le vois dans ma boîte où je suis, on ne le fait pas assez. Parce que là, par exemple, on a fait un événement hier pour l'Asie. Et euh, bah, j'avais fait, il y a un mois, la même chose pour un autre événement. Et euh, j'avais eu, bon on va dire, ce n'est pas énorme comme résultat, mais j'avais eu 16 inscrits à l'événement. Euh, des, bah, des gens qui rentrent dans notre ICP, bien sûr, pas des, des, des 16 inscrits qui n'en rentrent pas dans, dans notre ICP. Et on va dire que c'était bien. Et je m'étais dit, bah, du coup, je vais faire la même chose pour cet événement. Et j'ai eu un inscrit. Et du coup, euh, je suis en train d'en parler justement avec euh, ma boss. Je, ce matin, on en parlait. Du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé Du coup, il faudra qu'on regarde, on se penche sur le sujet pour, pour se dire, bah, qu'est-ce qu'on devra changer pour le prochain événement et là, on le partage aussi avec l'équipe pour leur dire, bah, pour leur partager que ça n'a pas fonctionné, ce qu'on a fait cette fois-ci. Ouais, je pense simple. que c'est comme tu es en train de le dire, c'est un sujet qu'il faut vraiment poser aussi sur la table. C'est vraiment dire euh, bah, ce qui ne fonctionne pas aussi, pas uniquement ce qui fonctionne. Parce que comme ça, les autres, ça évite qu'ils leur fassent la même chose quand, euh, quand ils ne savent pas que ça fonctionne. C'est clair.
1: Mais le problème, c'est qu'en France, on n'a pas cette culture du partage. Et, euh, et que un de mes challenges, c'est de, de... De, à, mon, à mon niveau, hein, c'est d'essayer de changer un peu ce mindset qui est que… cet état d'esprit, excuse-moi, <rire> qui est que… Ah ouais. <rire> euh, par exemple, tu vois, sur le, comme je disais tout à l'heure, j'en ai parlé tu vois, de, du, du post que j'avais fait sur LinkedIn. Donc, je, je parlais des résultats qu'on a, euh, qu'on obtient sur nos campagnes d'email. Ouais. Typiquement, le nombre de personnes. Bah, à tous les commentaires, j'ai dit, ok, merci pour ton retour, mais c'est quoi toi tes résultats Quelles sont tes méthodes Qu'est-ce que tu as appliqué comme stratégie il y a certaines personnes qui m'ont répondu, mes résultats c'est ça, etc. Mais tu imagines même pas le nombre de messages privés que j'ai eu dans LinkedIn en disant, Ah Fabien, je ne te donne pas devant tout le monde, mais voici une capture d'écran de, des résultats que j'ai. Et je répondais, mais pourquoi tu ne veux pas partager On parle juste de... On par, ok, tu as 30% de taux d'ouverture et, et, et 3% de réponse, par exemple. Mais je veux dire, c'est aucune information business là-dedans. On ne parle pas de ton prix, on ne parle pas de tes clients. Enfin, on parle juste de... Voilà. Et, euh, et je ne comprends pas en fait. Donc, à mon niveau, j'essaie de challenger les personnes pour qu'un peu à l'américaine, tu vois, on partage des vraies méthodes, des, un vrai savoir-faire et qu'on s'entraide parce qu'on est tous sur des secteurs différents. Et par exemple, moi, j'ai pas mal de clients qui, touchent, euh, qui sont en B2B. Mais en fait, si on partageait les méthodes, etc., on créerait des super méthodes. Et en fait, à mon niveau, c'est ce que je commence à faire. C'est-à-dire que, avec le recul que j'ai... Euh, euh, les méthodes que je commence à voir en fait, émerger et euh, ce que je mets en place dans ma boîte et dans les boîtes des autres, bah, à un moment donné, je, je commence à me dire « En fait, ce funnel d'acquisition-là, il, il surperforme. » Et donc, c'est ça en fait que je veux partager. C'est avoir cette étape, cette étape, cette étape, cette méthode-là pour trouver son ICP, cette méthode-là pour, mé pour écrire un message et cette méthode-là pour qualifier et closer. Et, tu vois et une fois que tu commences à avoir un, une sales machine qui est propre, qui est clean, euh, bah après derrière en fait tu peux la mettre dans n'importe quelle boîte ça marche en fait. c'est ça la magie de la prospection
0: et de la méthode aussi
1: et la méthode de la prospection
0: <rire> et pour terminer donc pour ceux qui écoutent et qui veulent euh, s'améliorer quel serait ton défi euh, justement à mettre en place des demain euh, pour eux justement euh, se former aux méthodes
1: <rire> ouais parce qu'en fait là aujourd'hui euh, je vois deux types de, de sales et de marketeurs euh, et d'entrepreneurs aussi en passage, il euh, y, a, y a ceux qui, euh, qui font de la vente et du marketing, mais qui pensent toujours aux outils, par exemple. C'est-à-dire, euh, tu vois par exemple sur le Slack de The Gross Hacking France ou euh, Commercial de France, etc. Tout ce qui se finit par de France. Euh, globalement, en fait, ça parle beaucoup d'outils, euh, mais ça parle très peu de méthodes. Et typiquement, je vois vraiment deux niveaux, moi. C'est la personne qui, qui pense toujours outils, oui, alors j'utilise Phantom Buster, ensuite derrière je relis ça sur Zapier avec ci, avec ça, etc. Très dans la tactique, pas du tout dans la méthodologie, pas du tout dans la stratégie. Et en fait, ces personnes-là, ce c'est pas, pas des personnes qui vont performer parce qu'elles sont dans la tactique. Donc, c'est des personnes en fait, qui n'arriveront pas à arriver à leurs objectifs, donc qui vont être déçus de la vente. Et si tu es déçu de la vente, à un moment donné, tu te diras bah, en fait, bon, peut-être que je ne suis pas bon vendeur. Et tu vas te retrouver à compte manager, <rire> tu vois. Et typiquement, je ne dis pas qu'à compte manager, c'est moins bien. Je dis juste qu'en gros, un vendeur qui ne s'est pas closé, tu vois, souvent, il se retrouve à compte manager parce qu'il se dit bon, c'est un mélange de vendeur et euh, customer success. Quoi. Et, euh, et par contre, tu as ceux qui performent parce qu'en fait, ils se spécialisent. Donc, ils comprennent un peu qu'il faut aller au-delà de l'outil, commencer à mettre des méthodes. Euh, comprendre effectivement que je dois vendre à eux, je dois adapter mon offre, etc. Donc, se remettre en question. Et eux, par contre, ils surperforment. Et en fait, aujourd'hui, il y a un décalage entre… Pour moi, il y a vraiment euh, deux groupes. Il y a, il y a ceux en fait, qui, euh, qui s'amusent et ceux qui font des résultats. Tu vois. Et euh, bon, c'est triste à dire, hein, mais c'est vraiment les deux, les deux, les, euh, les deux tribus. Quoi. Après, ce qui est cool, c'est qu'on peut dire à n'importe quelle personne qui s'amuse, euh, apprends, mets en place des méthodes et tu passes dans le groupe des personnes qui ont des résultats, tu vois.
0: C'est ça. Du coup, c'est le mot de la fin pour l'épisode <rire> d'aujourd'hui. Donc, euh, à retenir, donc, mettez une méthode en fait, donc, du coup, euh, bah, dans ton process de vente plutôt que justement de regarder que, que les outils. Et donc, s'il y a des personnes qui sont en train d'écouter justement l'épisode et qui veulent te contacter, où est-ce qu'elles peuvent te contacter
1: LinkedIn <rire> LinkedIn, ouais. parce que c'est la base où il faut aller trouver les, les bons contacts donc j'y suis. Et après, j'ai un site internet, j'ai aussi une chaîne YouTube où je commence à mettre un peu de contenu qui parle de méthodes et de stratégie. Et voilà.
0: Ça marche. Bah, Fabien, du coup, je te remercie beaucoup pour ton temps et de nous avoir donné ton point de vue en fait, justement sur bah, la vente et la prospection en général. Et je te dis à bientôt. Yes, merci à toi. Ciao. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de The Cess Game. Si t'aimes le podcast, abonne-toi, laisse un commentaire, ou une note, partage-le avec tes potes, fais-le écouter à ta mère, en gros fais-en ce que tu veux. Et ça serait top aussi si tu pouvais m'aider à le partager. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao